0: Eu sou o professor Marcelo Fernandes e esse é o podcast Lean Six Sigma Café. Atenção, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Lean Six Sigma Café, esse espaço que é dedicado né, a falar desse tema tão fascinante, ligado à excelência operacional, que é o Lean Six Sigma, tá bom? Desde a semana passada... A gente tem feito, a gente mudou um pouquinho o formato, né? A gente tem feito nesse formato temático. Semana passada a gente conversou sobre a importância do suporte da alta administração é, dentro de qualquer programa, de qualquer estratégia ali em Six Sigma. E hoje a gente vai falar da importância da estatística, tá certo? Da estatística para, da estatística na excelência operacional tá bom? Por favor, me avisem se o som tá chegando legal, o som tá chegando bacana, boa noite Vinícius, tudo bom? é o Wilder, tudo jóia? Araújo Vines, pô, maravilha, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria muito grande, por favor, me avisem, Rodrigo, se tá chegando legal, se tá chegando legal o meu áudio, tá? E aí a gente já vai já vai começar o nosso bate-papo, tá? Vou só esperar aqui a sinalização, Está chegando legal? Boa noite, Ério. Consigo ver aqui vários green belts. Pela foto, eu acho que é o Rodrigo, meu aluno também, né? Etienne, boa noite. Beleza? Está chegando bem o som? Grande Daniel, meu amigo. Então, você gostou, Daniel? É nova, hein? Essa camisa é nova, cara. Você curtiu? Essa é bacana, hein? O Hilder, está chegando legal? Beleza? <coughs> Show de bola. Então, o tema da nossa live de hoje... A gente vai fazer um bate-papo aqui, talvez uns 30, 40 minutos, tá? É... Sobre a importância da estatística na excelência operacional. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa deixar claro, né? Eu preciso deixar claro aqui para vocês, de que é uma conversa sobre gestão de risco. Sobre gestão de risco. E quando a gente fala em gestão de risco, a gente precisa sim lembrar que profissionais que sabem conversar essa linguagem da gestão de risco são profissionais desejados em toda e qualquer organização. Então, é impressionante como nós sempre voltamos a esse núcleo, que é o núcleo da empregabilidade. Tá Esse é o nosso grande norte, esse é o nosso grande norte. Tá? Vamos quebrar, vamos quebrar aqui, olha. É, excelência operacional e estatística. Né? Vamos, vamos colocar aqui uma definição bem, bem simples de excelência operacional. Quero que vocês imaginem qualquer negócio fazer esse copo aqui, ó fazer esse copo aqui de plástico, é, fazer uma televisão, fazer é, olha só que legal, fazer essa canequinha aqui, ou fazer uma caneta, tá bom? Legal, eu posso talvez, eu posso talvez quebrar em alguns pilares. Eu vou precisar de uma galera dedicada à venda, né? à venda da caneta. Então a gente está falando do pilar comercial, pilar comercial, tá? Eu preciso também de uma galerinha é, que está focada em novos tipos de caneta, em, de repente, cores diferentes ou produtos que vão muito além da caneta. Vocês estão comigo? Então talvez um pilar de desenvolvimento de produtos. O que não é comercial e não é desenvolvimento de produtos, quer dizer, o que está ali dentro dessa caixinha que é, caramba, recebi, recebi um pedido de 100 canetas. Recebi um pedido de mil canetas, recebi um pedido de 10 mil canetas, agora nós precisamos produzi-las. Então eu estou falando de operações. É correto também dizer que tem operações dentro da área comercial, é correto, é correto também a gente dizer que existem operações dentro da área de desenvolvimento de produtos, mas para simplificar aqui a história, por favor, considerem é, operação como realmente essa caixinha onde habitam as etapas associadas à manufatura propriamente dita, tá bom? De uma caneta ou de um copinho de plástico. Vocês estão comigo ou não? Beleza? Gostou, Hélio? Legal. O Daniel, o é, pessoal, esse Grove City aqui é o seguinte. Agora vou ter que fazer uma pausa aqui. É, mineiro é contador de caos, né? Tem muito caos. É, a gente vende. É correto dizer isso, Daniel? A gente vem de origem humilde, né? Nós, nós viemos lá, né? Nós viemos de origem humilde. E aí, quando a primeira viagem que a gente fez para os Estados Unidos... O pessoal falou, olha, vocês vão para um lugar, para Warren, na, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. É, para quem não sabe, o Daniel é um amigo, é um irmão, nós trabalhamos juntos. É, na faz sistemas automotivos e trabalhamos em projetos, diversos projetos juntos. E sempre aprendo muito com o Daniel. E aí a gente é, teve essa viagem para Warren, Ohio, perto de Cleveland, nos Estados Unidos... E o estado de Ohio, ele faz fronteira com o estado da Pensilvânia. E Pensilvânia é imposto zero para roupa. E a gente, bom, moleque, né, Daniel? Moleque, vinte e poucos anos. Quando a gente ficou sabendo que tinha para os Estados Unidos. Ia num, perto de um lugar onde, além do outlet, não sei se vocês sabem, né, o conceito de outlet é maravilhoso, né? que é aquela camisa que tá um pouquinho torta, aqui, é o tênis que veio com defeitinho e tal, ele não vai para as grandes lojas, esses produtos vão o pro Outlet, e lá eles vendem, sei lá, por um quinto do preço, por um sexto do preço, e aquilo pra nós era, assim, sei lá, com 200 dólares você refazia o, 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 o guarda-roupa, né, 300 dólares você refazia, isso há, sei lá, 15 anos atrás, né? 14, 14 anos atrás. E aí, Grove City, nossa, caramba, caramba, cara. agora deu até, uma, deu até uma nostalgia. E eu tenho roupa dessa época, cara. Sério, muito louco, você não pode olhar muito de perto, não, uns que você não pode olhar muito de perto, um braço maior que o outro, sabe? Mas assim, preços muito bons, né? Então, esse, <risos> é excelência operacional, quer dizer, se aquele produto, olha como, né, Connecting the Dots, vamos lá, conectando os pontos aqui, olha o Steve Jobs, se existe o outlet, que entre outras razões é, está lá porque produtos não atingiram ah, não atingiram é, não, no final das contas não habitaram né, ali os limites de especificação não estavam entre os limites de especificação eles feriram eles feriram né, um ou mais limites se eles estão lá houve fatalmente um problema associado às operações, quer dizer, há uma oportunidade de você batalhar, de você trabalhar a excelência operacional, ou talvez você não esteja operando num nível de excelência operacional muito alto, tá bom? E aliás, a excelência é uma jornada, não é um destino, a gente nunca vai falar assim, olha, eu tive a oportunidade de ir na fábrica da BMW, em Oxford, na Inglaterra. Para quem gosta de melhoria contínua, de manufatura, de sistema de produção... É a Disney, né? É a Disney. Assim, e é absolutamente intensiva em capital, né? Assim, no, 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 quase tudo automatizado, né? E aquela coisa linda, 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 linda demais a conta. Mas será que mesmo essa fábrica da BMW não tem oportunidade nenhuma de melhoria? Não, é lógico que tem. Por isso que é uma jornada, não é um destino. Para você que gosta de excelência operacional... Né? saiba que você terá trabalho para o resto da sua vida de novo para você que gosta de excelência operacional saiba que você terá trabalho para o resto da sua vida porque é absolutamente impossível encontrarmos um processo que esteja livre de defeitos ou de oportunidades de redução de tempo impossível 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 todo e qualquer processo nesse planeta apresenta oportunidades de melhoria né? e isso nos dá um tapa de, de humildade nos deixa o alerta né? Const constantemente ligado né? sem paranoia porque você vai precisar priorizar o que atacar primeiro tá certo? aliás, é uma das maiores armadilhas como é uma jornada no meu destino como tem muita coisa a se fazer né? não pode cair naquela paranoia de fazer o pareto invertido né de começar a atacar coisa que não é grave não é urgente tá bom? E aí entra numa outra conversa é, igualmente importante, que é de você garantir que você tá atacando os vital feel Vital fio poucos vitais, tá bom? Mas então a excelência operacional, a gente está falando de garantir que quando chegou esse pedido de fazer mil canetas como essa daqui, chegou esse pedido, assim, eu vou fazer de tudo para que essas mil canetas cheguem no meu cliente com excelência, em termos de qualidade de tempo, só para simplificar. Né? E aí eu vou precisar ter um olho extremamente agudo um olhar, estre um olhar extremamente cuidadoso basicamente para os 6M's né matéria-prima maquinário máquina, mão de obra métodos, os procedimentos medição e meio tá certo? pode colocar o management também, se você quiser, né? A liderança. Legal? E, e é aí que entra... É aí que entra a importância da estatística. Né? E, e, e o que é a estatística estatística? Né? O que é a estatística? E eu vou até perguntar... É, por favor, quem já teve ou ainda tem um trauma com estatística? Por favor, quem já teve assim... Nossa, Marcelão... Eu tive, eu ainda tenho, não posso nem escutar essa palavra estatística. Se eu puder perguntar, por favor, tem um lagzinho, tem um, um delay, né? Uma latênciazinha aqui, mas eu vou esperar. Se você puder colocar aqui um eu, se você teve ou tem, né? Assim, a... algum trauma, né? Com com estatística, né? Vamos ver. <risos> Eu tenho todos os dias. Eu tenho com a tabela T de estudante. O oh, William Gossett. William Gossett judiou de você, Souza? Puxa vida! Mas o cara nem quis assinar com o nome dele, né? Colocou lá um estudante por meio, né? Engraçado, William, porque, porque há quem diga que ele fez isso porque ele estava usando dados sigilosos de uma empresa. Há quem diga que ele tinha receio se a teoria que ele tava propondo fazer sentido, mas a distribuição que ele propôs, distribuição de probabilidade, talvez depois da distribuição normal seja a mais famosa, cara. Distribuição T de estudante, né? William Gossett. Então a gente vê aqui um monte, né? Passei na faculdade pela força de Deus. Né? Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês, e de maneira muito respeitosa é... De maneira muito respeitosa é... É muito comum que especialistas, né... E eu não estou falando só de professores universitários, eu estou falando de um especialista dentro da sua empresa também. É muito comum eles sofrerem de, de, de um mal, de um mal chamado chamado de maldição maldição do conhecimento. É isso mesmo. É pesado, né? Maldição do conhecimento. É. Então, vocês podem buscar na internet esse termo. Vocês podem buscar na internet esse termo. Maldição do conhecimento, vocês vão topar com um professor de Harvard. Se vocês colocarem, maldição do conhecimento. Maldição do conhecimento. Então, a maldição do conhecimento, ela está associada ao seguinte. está associada ao seguinte. O indivíduo, à medida que ele vai dominando um determinado tópico ele sem perceber inconscientemente ele assume que a sua audiência e de novo pode ser numa palestra pode ser né, numa conferência eu posso estar falando com os meus alunos ele assume inconscientemente que o indivíduo já conhece uma série de coisas aí Ai, ai, ai. Ele assume. Ele assume. Que a galera já conhece. Que a galera já conhece. E nessa, você prejudica demais a experiência para sua audiência. Você judia demais porque o, cara, o indivíduo sai vomitando uma série de termos que você não entende nada. E, de novo, inconscientemente... Entende? Ele já está trabalhando tanto com post-it. Ele está trabalhando tanto com post-it. Tanto, 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 tanto. Ele usa aquilo faz 20 anos. Que não passa pela cabeça do indivíduo. Não passa pela cabeça do professor. Que talvez alguma pessoa ou algumas pessoas não saibam o que é um post-it. O professor considera isso inconcebível. Assim, é impossível alguém não saber, porque ele está mexendo com post-it há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. A ponto, às vezes, de alguém levantar a mão e falar assim, mas professor, o que é um post-it? E aí o professor fica bravo, fica bravo então, ele está sofrendo da maldição do conhecimento e como que você quebra isso? como é que você quebra isso? Né? Com, empatia. com empatia você tem que se colocar no lugar, você tem que se colocar mas assim, verdadeiramente Verdadeiramente. Se colocar no lugar do aluno. Lembra, 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 cara. Lembra. Tenta lembrar quando você começou. Acabou de entrar aqui o Everton, que é o meu amigo, meu irmão. O Everton tem uma paciência comigo no futebol. Tem uma paciência comigo no futebol. E ele foi meu... Já fiz academia com ele também. Ele é um professor de... A educação física, um personal trainer. Então, quando ele está lá me explicando, ele está me explicando a, sei lá, a dar um cruzamento, a chutar mais forte, ele tem que se colocar no lugar do Marcelão. E, preferencialmente, e, preferencialmente, lembrar de quando ele estava começando. Né? uma outra técnica muito 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 famosa é o aprendizado aos pares tá bom aprendizado aos pares é... aprendizado aos pares que é muito muito famoso se vocês quiserem anotar esse nome para pesquisar depois é o Eric Eric E R -I C Mazur Mazur é, Eric Mazur então, ele, ele recomenda esse aprendizado aos pares, o, o Peer Instruction. Né? Uma, é um dos pilares da dita, da dita é, metodologia ativa de ensino, onde o aluno, de fato, é o protagonista, é o elemento principal. É, Por quê? Olha só que lindo, olha que coisa linda, olha só que coisa linda. Numa sala de aula, por que assim, eu adoro, eu amo ver assim, a dinâmica nas comunidades dos meus alunos? né Eu tenho comunidades para cada turma de Green Belt, Green e Yellow. Porque quando alguém aprende um determinado conceito, naquele momento existe uma excitação, um entusiasmo de novato, que é a coisa mais linda, mais linda do mundo. E nesse momento, nesse momento, apesar do risco da estrutura não estar ainda plenamente formada, nesse momento moram oportunidades absurdas desse entusiasmo se transformar de forma estupidamente forte aos demais. ...como vetores de internalização... ...as outras pessoas... ...entende ou não... ...o cara... ...ele acabou de entender aquilo... ...ele explica de uma maneira... ...que é quase impossível... ...que a, a outra pessoa não entender... ...porque ele está explicando... ...como... ...um novato... ...aquela terra virgem... ...aquele terreno virgem... Vocês estão comigo ou não... ...então o Eric Mazur... ...entre outras coisas... ...explora isso de forma linda... E eu estou fazendo essa introdução é, um pouco longa... Para dizer o seguinte... Não é só na estatística... E assim... Eu não quero soar desrespeitoso... Assim... Com nenhum dos, né, dos meus mestres... Dos meus professores... Mas é, é, é muito comum, galera... A gente encontrar não só na estatística... Como em outras áreas também... O cara que sabe muito... Que publica em tudo quanto é lugar... Que já publicou em tudo quanto é lugar... Mas você percebe claramente o cara tá cansado o indivíduo tá cansado o aluno sente quando o instrutor o professor, o educador ele não queria estar ali o aluno sente o aluno sente quando o outro lado de fato tá se esforçando Está se esforçando para que a mensagem penetre. O aluno sabe. Ele sente. E essa é uma combinação perigosíssima. Do indivíduo que sabe muito, porque ele está talvez mais inclinado a sofrer na maldição do conhecimento. Entende? Com uma sala lotada de 60, 70 alunos. Entende? É uma combinação perigosíssima perigosíssima. Porque ali mora a estatística por ser uma ciência que toca em temas que muitas vezes não são triviais, não são triviais, é, você maximiza muito as chances de traumatizar de traumatizar e hoje não dá para viver sem estatística. A gente vai falar, né, aqui da estatística na né, excelência operacional, mas na verdade, a estatística ela ela tem que estar presente é assim, em quase tudo que você faz. Em quase tudo que você faz. Eu não sei. Eu, eu não sei se vocês. Assim. Sabiam disso? Não sei se vocês sabiam disso. É, mas eu posso argumentar aqui. Olha o que que eu vou falar. Olha, olha o que que eu vou falar. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. É, olha o que que eu vou falar. Que, assim. Eu tenho em média duas Ferraris. Uau. Eu tenho em média duas Ferraris. Aí você vai lá na minha garagem e não tem nada. Não tem nada, tem um vazio assim, tem um vazio. Aí você levanta a mão e fala assim, ó, Arcelo, seu palhaço, seu palhaço. Como assim que você diz? Que em média você tem duas Ferraris não é o seguinte eu peguei eu peguei uma informação que é o Cristiano Ronaldo eu esqueci de falar isso 67 tem quatro Ferraris ele tem quatro Ferraris eu tenho zero Ferraris quatro do Cristiano mais zero minha quatro mais zero dividido por dois dá dois é correto dizer que eu e o Cristiano Ronaldo eu e o Cristiano Ronaldo em média temos duas Ferraris, assim como é correto dizer que eu e o Messi em média temos três títulos de melhor jogador do mundo, três bolas de ouro, eu e o Messi. Isso não está errado. E, e aí olha o perigo, olha o perigo de eu chegar assim e falar assim, pô, posso jogar bola? Posso caras perguntando, jogo aonde? Quem é você? Eu falo não, em média, em média eu tenho três títulos aí. Se você de melhor jogador do mundo, se você não investiga, se você não pede mais dados, se você não pede mais dados, se você simplesmente não levanta a mão e fala assim, cara, me, me fala mais, me fala mais sobre isso. Como você chegou nessa média de três títulos? Como você chegou? Entende? Se você não pede isso... Você pode cair numa armadilha. Você pode tomar uma conclusão errada. Você pode dar a camisa 10 para o Marcelo, inscrever ele num torneio e você vai ver que eu não sei nem dominar a bola direito. Entende? Por quê? Porque você não avaliou uma segunda dimensão na estatística que é dispersão. Dispersão. Ah, como é que você calculou esse 3 aí? Ah, não. Eu peguei aqui de um cara, um tal de Messi. Ele ganhou 6 vezes. Eu não ganhei nenhuma. Né? Eu não ganhei nenhuma. Aí 6 mais 0 dividido por 2, eu e o Messi, dá 3 em média. Entende? Mas eu preciso olhar a dispersão. A dispersão é muito grande. A dispersão é muito grande. Então, só para dar um exemplo muito simples. Muito simples, tá? Galera, tem diversas definições do que é estatística, né? Como ciência. Mas eu gosto muito da que se apoia no... no no, no fato de estar associado a status, status, né? Com, como é, né? Como está o projeto? Como é o Marcelo jogando futebol? Tá certo? E aí por meio de dados e análise desses dados eu posso extrair, né? Eu posso tirar conclusões importantes para saber como uma máquina está operando, como é que é o Marcelão no futebol, é... como é que é a qualidade dessa caneta olhando as últimas 10 mil canetas que foram que foram produzidas? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Aí eu vou, eu vou pedir... Nossa, tem bastante comentário aqui, né? Né? Tem bastante comentário. Deixa eu ler aqui rapidinho. Então, essa é boa, né, ele Você usou numa reunião? O pessoal gostou? É, rapaz, isso aí é muito, né? Me fala mais sobre essas Ferraris. Exatamente, assim. É... Se você não pede os dados... Exatamente, foi vendido... Obrigado aqui, viu pessoal... Fui promovido na empresa para analista de processo... E falaram que o Greenbelt é excelente... Show de bola, cara... É, o, o Lean Six Sigma, de forma geral... Ele... Ele... Ele, ele, ele impacta muito a empregabilidade... Né? É muito assim... Ainda mais em tempos de explosão de marketing digital... Com super promessas... E venha que eu vou mudar a sua vida da noite para o dia... Venha que você vai ficar... A gente sempre precisa tomar um cuidado, né... E, e, e para quem me conhece pessoalmente, sabe que é um dos pilares que eu primo, né? As que, questões de honestidade, de ética. Mas é um fato que o Linsic Sigma impacta assim, a empregabilidade das pessoas. E a gente tem aqui é, o, o Jair né? colocando essas palavras tão legais. É, show de bola, show de bola. Obrigado, viu pessoal? É para ensinar tem que ter humildade, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. <risos> Então, vamos lá, vamos lá, então vamos lá, vocês estão comigo até o momento? E aí, nessa, nessa, vamos lá, excelência operacional, eu quero produzir essas canetas aqui com máxima qualidade, eu quero produzir essas canetas aqui com máxima qualidade, tenho que ficar de olho, qualidade no tempo, certo? Tenho que ficar de olho lá nos meus 6M's, mas aí chega, olha só que coisa, aí chega... É, um lote de material que eu tô meio em dúvida eu não sei se esse lote ele tá legal ou não porque eu comecei a produzir e aí parece que tem umas canetas lá que quebraram tem umas canetas lá que estão mais frágeis ou só te pegar que parece olha só, parece parece eu acho tenho a impressão tenho a sensação é familiar ou não? essas expressões são familiares? vocês estão comigo? Então, a estatística, ela te ajuda a vencer ou, ou, ou a checar esses, eu acho, eu tenho uma impressão, me parece porque o guessing, o achismo são inimigos mortais do Lean Six Sigma inimigos mortais, Edward Deming em Deus eu acredito, para todos os demais me tragam dados ou se você não tem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião? De novo? Em Deus eu acredito, a todos os demais me tragam dados. Uma outra agora. Se você não tem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Você pode colocar, pode colocar na mesa, a gente vai considerar ou não. Mas se você chega com um pacotinho... De dados e associado a esse pacotinho de dados, uma boa análise estatística. Você pode transformar uma reunião caótica, uma reunião de condomínio de duas horas, num e-mail, num alinhamento de cinco minutos. Data is the most powerful equalizer. Data is the most powerful equalizer. Né, dado, dados, né, eles configuram o equalizador mais poderoso que se conhece. Equalizador no seguinte sentido. Um cara de chão de fábrica com um pacote de dados, ele tem a mesma voz de um CEO, de um presidente. A mesma voz. Dados associados a boas análises quebram estruturas hierárquicas de companhias que têm uma boa cultura de excelência operacional. Companhias de carteirada, xizão, faz porque eu tô mandando, faz senão você se perde o seu emprego. Aí é outra conversa. Aí é outra conversa, tá? E elas estão morrendo, viu, Pessoal. Elas estão morrendo, tá? Se você é um xizão, se você tá aqui na minha live, e você é um chefe, não é um líder, e você está acostumado a operar dessa forma, da carteirada, tá? Da carteirada, a falar para os seus associados, que você deve chamar de subordinados, sabe o que faz? Porque quem manda sou eu. Os seus dias estão contados, viu? <risos> os seus dias estão contados! Os seus dias estão contados. O Xizão tá morrendo. Ele está morrendo. Eu tenho 20 anos de carreira. Multinacionais, Philips, Delphi, Sistemas Automotivos, Nielsen, Minitab. E fazendo consultoria. E atualmente, tô com oito mineradoras. Direto ou indiretamente pela Minitab ou pela IMF Treinamentos. Eu conheço algumas empresas. Eu já passei por algumas situações. Em 20 anos de carreira, eu vejo eu vejo o barão morrendo. Os barões estão morrendo. É, a carteirada tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Vem uma liderança nova. Tem uma liderança nova. Tem uma liderança nova. Tem uma liderança nova vindo. Que já, já está. Já está fazendo coisas maravilhosas. Amém? Amém? Xão, dá tempo de mudar! Ei, Xão, dá tempo de mudar! Esse chicotinho aí, cara! Esse chicotinho aí vai ser aposentado, hein! Ah! Faz porque eu tô mandando! Que faz porque eu tô mandando! Que faz porque eu tô mandando, cara! Fica disseminando medo, cara, no meio da galera! Sério mesmo? Seu time trabalha por medo! Por medo! Hard on process, soft on people, duro no processo, cara, você bate em máquina, meu amigo, você bate em máquina, em método, você bate em material, cara, é soft on people. O líder de verdade, ele parte do princípio que o cara saiu de casa pra dar o seu melhor. Se você tá acostumado a usar chicote, meu amigo, a colocar o seu time pra operar no medo, você tá com os descontados. essa função tá acabando, cara, função de chefe, cada vez mais empresas de sucesso têm operado em estruturas de sem hierarquia, sem hierarquia, desprovidas de hierarquia, desprovidas de hierarquia, Foco no resultado. Right work, right place. Pessoa certa no lugar certo. Goleiro jogando no gol. Meio campista jogando no meio campo. Entende? Felicidade dá lucro. Que tem essa também. Se você não quiser entender do lado humano, então entenda na sua moeda aí do lucro. Entenda nessa sua moeda do lucro. Right work, right place. Right work, right place. Trabalho certo no lugar certo. É, um indivíduo feliz, ele dá mais lucro. Dá tempo ainda, né, Hério? Dá tempo ainda! É, o Hélio é da nova geração, o Hério é, é escola nova, né, Daniel Navarro, que eu já tô cansado de falar aqui, é uma galera, assim, liderança cabeça nova, né? E entre outras coisas, essa galera respeita análise de dados. Respeita a análise de dados. Respeita. Respeita. Deixa. Iris oriris é o que é. É o que é. Né? Deixa os dados falarem. E aí o operador, o operador, ele vai ter a mesma voz, a mesma voz que um, que um presidente. Ele tem que ter. Essa escola japonesa. Né? Escola japonesa. Nossa, tema, tema delicado. Mas assim, tem muita coisa boa que vem de Ford e Taylor, mas eles segmentaram. Taylor segmentou, né? Assim, ele foi o cara que plantou essa sementinha. Operador é só braço e chefe é aqui, ó. Entendeu? Ele vem a escola japonesa pós Segunda Guerra Mundial e fala, não é bem assim não. Não é bem assim não. Opa, o operador tem muito. Louco, o louco operador tá lá no gemba. Ninguém sabe mais do gemba do que o operador de máquina. Não é porque na né, estrutura hierárquica eles estão na base que o valor deles é menor. Não não, 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 não. Eles estão lá no Gemba. E aí, gerente, saia, né? Saia. Saia da sua sala e vá caminhar o Gemba. Vá caminhar o processo. É, escola japonesa. Escola japonesa de melhoria contínua, né? E quando você for ao Gemba... Não vai ficar metendo o dedo, assim, não faz isso, faz isso. Você vai escutar. Você vai escutar. Escuta ativa e escuta empática. Escuta ativa e escuta empática. Né? Você vai escutar e você vai oferecer ajuda. Né? Né? Muito mais aqui, aqui do que aqui. Ó. Muito mais. Muito mais. Aqui, aqui do que aqui. Ó. E aí nessa, nessa do material que a gente está falando, como é que faz? Como é que faz então quando eu recebo? Aí nessa que eu estou achando, me parece que o material está um pouco mais frágil, é, eu tenho a sensação, né? como é que eu venço isso? Né? Como é que eu checo isso? Como é que eu checo isso? Não, não tem como. Não tem como. Você vai ter que definir um tamanho de amostra, que inclusive teve uma aula ontem de duas horas para os Green Belts, só sobre tamanho de amostra, você vai definir um tamanho de amostra, você vai coletar essas amostras, né? porque tem cinco pilares importantes na amostragem. Né? A sua amostra ela tem que ser é, significativa, ela tem que ser suficiente, né? tem que estar no tamanho certo, ela tem que ser contextual, vai medir panetone. Quando que você está medindo panetone? vendas de panetone? No Natal ou em Julho? né? Ela tem que ser reliable, tem que ser confiável, e ela tem que ser random. Né? Depois, é, depois que você definiu, por exemplo, os seus clusters, os seus extratos, quando você for fazer a coleta de dados, essa, essa coleta ela tem que acontecer de forma aleatória. Né? A nossa tem que ser aleatória. É, então, você, você, coletou, você coletou, e aí você tem lá 30 pecinhas, ou você tem 100 pecinhas, tá bom? desse lote que você está desconfiado, tá desconfiado. E aí, aí você mediu, por exemplo, resistência... A, a tração, resistência à ruptura então você tem lá 100 valores 100 valores em newton Sem valores lá né? e você tem uma especificação né? tem que ser, sei lá, no mínimo tantos newton excelência operacional, e aí o que, que se faz com isso? o que, que se faz com esses 100 números? o que, que a galera normalmente faz? eu vou esperar, vou esperar aqui o que, que a galera normalmente faz? escreva aqui pra mim, por favor o que, que vocês acham? Eu fui lá e coletei. Eu fui lá e coletei. Já dei um importante passo. Já dei um importante passo. Que foi quebrar esse achismo, esse feeling. Ou oh, eu tô aqui... Hum, tô sentindo que o negócio tá ruim. Tô sentindo que o negócio tá bom. Tô sentindo que tá quebrando fácil. Já dei um importante passo, que foi coletar dados. Aí, o que, que a galera faz depois de coletar dados? A maioria absoluta. Olha o que, que a Ana Luiz escreveu. Olha o que, que o tal... tal Aí o neto escreveu média. 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 E aí o meu querido Messi né, Pedro Paulo que fala, né? Assim, você vai fazer uma análise. Ele fala da análise profunda sobre dados superficiais. Nesse caso é uma análise superficial para provar que o mais importante é o principal e o resto é secundário. Isso não prova nada. Né? Não vem nenhum insight mais interessante dali, né? Então... Com essas 100 peças... Você tem que considerar... Olha, vamos lá... Simples... Simples, simples, simples... Tá bom? Simples, simples... Lembra... Que... Essas 100 peças... Elas fatalmente terão valores diferentes... Lembrou ou não? É, quando você começar lá a fazer o seu teste... Em cada uma das 100 peças, você vai ver lá valorezinhos, mais de uma coluna do Minitab, do Excel, do que você quiser. Você vai encontrar ali valores diferentes. E aí? Média mesmo. Então, você tem um material para análise riquíssimo ali. Você já tem a matéria-prima, esses 100 dados. Que já é um passo importante. Aqui a gente já tá falando de... Cara, de, que, que para e fala assim... Vamos coletar dados? Você já tá nos 5%. Já tá nos 5%. Que no caos do dia a dia... Para e fala assim... Vamos coletar dados? Você já, você já é parte de uma minoria absurda. Absurda. Você já tá na frente de muita gente. Mas aí a gente esbarra num outro ponto. né? O que fazer? E é por isso que eu tô falando. Estatística na excelência operacional. Porque não tem para onde você vai. Agora, com esses 100 dados, pra onde você vai? para onde você vai? Você vai tirar a média? Você vai falar que você tem duas Ferraris? É isso mesmo? Que você ganhou a bola de ouro três vezes? É isso que você vai fazer? Abordagem amadora. entendeu ou não? Abordagem amadora. E eu vou falar um negócio. Eu sei... Que dinheiro não é a coisa mais importante do mundo mas eu vibro quando os meus alunos prosperam financeiramente eu vibro eu vibro eu vibro eu, eu sei que dinheiro não é a coisa mais importante do mundo mas eu espero eu desejo que os meus alunos prosperem financeiramente porque o pilar financeiro ele não é o mais importante mas ele é importante ele é importante e o que você faz e o que você faz? Com esses 100 dados é o que diferencia um cara que ganha 5 mil de um cara que ganha 30 mil. É, 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 é fino, é fino, entende ou não? É fino. Como na música, como na arte, como na dança, como no esporte, no esporte de alto desempenho. É fino, às vezes é uma, é uma diferença fina, que dá trabalho para você chegar nesse nível de refinamento, entende? Mas assim, são dois, três passos ali que o indivíduo, ele, ele optou por não tomar, por não seguir. Ele, ele ignorou, ele ignorou. Às vezes com as desculpas mais tortas e absurdas no mundo. Isso é muito complicado. Não vem me falar de desvio padrão. Lá vem o Marcelo. Lá vem o Marcelo falar de desvio padrão. Lá vem o Marcelo agora falando de distribuição normal. E aí o que eu quero falar é o seguinte. Eu te entendo. Eu te entendo por causa do começo da conversa. Se você teve uma experiência traumática... É lógico que se eu falar de desvio padrão... Isso vai ativar o gatilho que te remete à dor. A experiência é ruim, a nota baixa na prova. O professor que estava cansado, o professor que estava puto, o professor que estava bravo. Entende? Não. O professor que não gostava de ensinar. E Eu te entendo. Mas você vai ter que achar um caminho. Você vai ter que achar um caminho. Essa tem sido uma das maiores bandeiras que eu não sou um fast learner. Às vezes eu recebo de algum... Professor, você é muito inteligente. Eu não sou inteligente. Eu não sou inteligente. Não sou um fast learner. Para quem já fez o White Belt comigo, sabe que eu narro lá detalhes da minha infância. Eu mostro o meu boletim lá no White Belt. As minhas notas de matemática. Eu sou um guerreiro. Eu sou um sobrevivente. <risos> acadêmico. Eu sou um sobrevivente acadêmico. Eu achei o meu caminho de aprendizado. Né? hoje eu entendo né? os elementos né? que inclusive alguns profissionais associam isso à dislexia né? hoje eu entendo isso que eu preciso ler, ler de novo ler mais uma vez, ler uma quarta vez ler uma quinta vez né? às vezes eu estou lendo uma sentença uma palavrinha pula na frente da outra esse, sou eu. esse é o instrutor oficial do maior software de estatística no mundo aqui no Brasil eu represento o maior software de estatística no mundo, que é a Minitab, no meu país, no Brasil. É, esse cara não é gênio, não. Um dos três Master Black Belts, que é o último nível da Sociedade Americana da Qualidade, que é o, que é o processo mais rigoroso de certificação. Só que quando eu vou para o combate, eu, eu, eu já sei das minhas limitações. Então eu armo a minha estratégia. Eu arma a minha estratégia, como uma guerra. E eu descobri que depois que eu internalizo, aí eu consigo fazer coisas lindas. Entre elas, falar com você. Que teve um trauma. Isso, isso aconteceu de forma acidental. Lá na Philips eu comecei a ver que eu gostava de ensinar para os outros. E quando eu começava a falar, começava a juntar um pessoal. Eu falei, caramba, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, eu sou um bosta. Por que quando eu começo a falar o pessoal vem pra, pra me escutar? o que, que acontece? Aí eles começaram a me colocar para instruir. para trabalhar aqui ali. Aí na Delfai eu já era instrutor oficial. Aí eu comecei a dar aula na faculdade. Aí eu fui fazer mestrado, doutorado. Porque eu me descobri educador. Mas assim, pouca gente sabe disso. Talvez, nem sei se eu já falei isso alguma vez. Mas a razão para eu ir buscar um mestrado, um doutorado, em universidades respeitadas, em fazer parte de grupo de pesquisa em estar tá publicando artigos regularmente é, buscar certificações apresentar em conferência todos os anos é, é porque eu sei que esse motor ele não pode parar ele não pode parar porque eu não sou um fast learner eu não aprendo rápido eu não aprendo rápido mas o fato de eu não aprender rápido me fez um educador que sente a dor do outro eu sei, eu louco <risos> Eu sei o que é não entender. Eu sei o que é não entender. Então, se você teve algum trauma com estatística, apenas saiba que é uma ciência que vai pedir de você um pacotinho de dados como esses 100 dados aqui, olha, de resistência à ruptura do plástico, tá bom? E você vai precisar analisar. E nessa análise, eu não, eu não quero que você pense na raiz quadrada do somatório da média menos cada um dos valores né indexados somatório, aquele que parece um caranguejo, sabe? Dividido por n menos 1. Não vou falar de grau de liberdade agora, não. porque quê? Por quê? Porque eu só vou falar assim, olha... Lembra do Messi e do Marcelo? 6 e 0? Lembra disso? Preciso medir essa dispersão. Posso medir simplesmente com uma amplitude... maior menos o menor. Existem outras formas... Né, para esse tamanho de amostra, sem assim, que se chama desvio padrão. Mas, no final das contas, o desvio padrão... O que ele faz é, 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 é calcular, né? é medir, na verdade. É medir. É, é te indicar uma medida de dispersão, tá bom? Por meio de um cálculo matemático lá que a gente tem inúmeros softwares que fazem pra nós. Tá certo? Mas o mais importante é: eu não posso fechar os olhos para dispersão. Não posso fechar os olhos. Isso precisa estar no seu coração. Porque se isso estiver no seu coração, isso vai te dar forças para vir aqui nos livros, tá vendo? Aqui. E quando você não entender, você fala assim, cara, eu preciso entender isso. E ler de novo, buscar outros caminhos, via vídeo, conversar com pessoas. Tá certo? Legal? Então, você precisa, você precisa, você precisa considerar a média, maravilha, alguma medida de dispersão como desvio padrão, para que, entre outras coisas, você identifique o comportamento do seu processo de forma probabilística. Que você entenda entenda o seu processo de forma probabilística. Né? O que, que é isso? Quando alguém perguntar, se eu pegar mais uma próxima caneta, como é que vai estar essa caneta? Aí você vai lá e fala a média? Fala aquele valor de média? Não, talvez seja mais bonito você falar olha... Se você pegar mais uma caneta, eu não sei qual vai ser o valor dela, mas eu posso te dizer que há uma boa probabilidade, há uma boa chance dela estar entre esse valor e esse valor. Sabe o Jornal Nacional e é, BOP, quando falou intenções de voto, por exemplo, fulano de tal 40% com 3 pontos percentuais para baixo, 3 para cima. né Essa é uma famosíssima margem de erro. A gente pode conversar sobre intervalo de confiança, nível de confiança. Né? E a margem de erro ela é calculada. Tem alguns temperos ali, mas entre os temperos principais estão esse desvio padrão e o tamanho da amostra. O tamanho da amostra. Mas, no final das contas, é para que você tenha uma medida probabilística. Por quê? Agora lá o início da live. Porque com um retrato probabilístico e não determinístico. Determinístico, a grosso modo seria esse um único número, um númerozinho, só uma média, né? Ou se você quiser aí um termo um pouquinho mais chique, né? É, por incrível que pareça, é estimação, estimação pontual de parâmetros, né? Assim, você estimar, né? Com um único ponto, hum, perigoso. Talvez você queira ter um intervalo, né? Existem diversas formas de você calcular intervalo de confiança. Tem intervalo de confiança, tem intervalo de predição. Mas de uma maneira bem simples. Eu só quero que você entenda que as coisas variam. E, portanto, faz mais sentido a gente operar com faixas. Com faixas. Ao invés de um único valor. E aqui a gente está falando da linda estatística inferencial. A gente está inferindo por meio dessas 100 peças, eu vou inferir, vou projetar. Vou projetar a população. Vou projetar o todo. E com isso você ganha uma evidência associada a risco. A risco. Porque se você tem um intervalo, você pode, de forma prática, com um intervalo de confiança é meio perigoso fazer isso, mas de maneira bem prática, você pode listar melhor e pior cenários se você tem uma faixa ah, olha com esses dados que você me deu eu não sei como estão as outras canetas mas assim, eu posso dizer que no pior dos casos a gente vai ter isso e no melhor dos casos isso galera, galera, galera paga-se por isso Paga-se. Eu acabei de receber aqui agora. Ah, não, sou muito. Eu acabei de receber aqui agora. Eu conseguiria abrir o WhatsApp. Acabou de chegar agora nesse exato momento. É uma americana. Será que nos Estados Unidos tem empresa de consultoria ou não? Uma americana que trabalha numa empresa que todos vocês conhecem, que faz é, caixa eletrônico Caixa eletrônica. É, querendo contratar o Marcelinho, o Marcelinho brasileiro com inglês assim: Good morning, how are you? How are you? How are you? Quem encontra? Nos Estados Unidos, cara. Nos Estados Unidos, e ela ainda falou de presencial, de fazer um trabalho lá. Nossa, provavelmente vão pagar a classe executiva, pagar 10 mil dólares só de passagem aérea pra um cara que fala How are you? How are you doing? Sério mesmo? Vamos pagar pro Marcelão ir lá? É, porque o Marcelão, apesar de ter um inglês engraçado, ele conhece dessas técnicas aí, é, gestão de risco, ele sabe se linguajar de pior caso, melhor caso, né? Inclusive, já, já fiz um trabalho com ela na Nielsen, né? Eu conheci ela na Nielsen e fiz um trabalho nessa empresa. Entende? Então, assim... Paga-se, paga-se por isso. Entende? Entende? E paga-se porque você aumentará as chances de dar tiros certos. A sua assertividade provavelmente aumentará, aumentará conhecendo dessas técnicas conhecendo de estatística reduz você vai reduzir a chance de falar groselha de falar besteira de dar carteirada sabe esses negócio de filme assim, chegou com um problema, aí você bate o olho assim, faça tal coisa e não sei o que isso é mais em filme viu galera é mais em filme é, na vida real não é bem assim não viu? não é bem assim não na vida real, acabou que trouxe um problema. Ainda mais nos dias de hoje, problema estrutural, problema sistêmico. Não tem essa de machão, não. Faça a tal coisa. Isso aí é hum, pouco provável, cara. Segura a onda, baixa a bola, baixa a bola, segura a onda. Define escopo, escuta a voz do cliente, a voz do negócio, coleta dados, faz uma análise. Aí você propõe. Aí você dá um de Chuck Norris. Um Check Norris novo, sabe? É aquele Check Norris lá, nossa, para melhoria contínua não. não. Faz isso não. Não seja o Check Norris Belt, sabe? Não seja não. Nossa, não faz isso não. não. Faz isso não. É muito bonito, mas assim, é muito bonito, nem eu não acho bonito não, mas há quem acha bonito, mas é muito, é muito impressionante, né? Assim, impressionante assim, né? É, reação é, é Dá, é, o efeito é interessante, sabe mas assim segura a onda, pode, você pode falar que você não sabe, pode falar, não sei não nesse momento não sei, mas o que, que eu devo fazer não sei, Pô, mas você não é o Master Black Belt, o cara da minha etapa, sou eu mesmo, você não sabe, não sei mas tem tanta coisa que eu não sei oh, tem, oh, tem tanta coisa que eu não sei mas tanta coisa que eu não sei e tem a impressão que talvez até morra sem saber, viu? Mas é uma jornada. Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu tô coletando os meus dados. Não banca herói, não. Banca herói, não. Não banque heroína, não. Faz isso, não. Não faz isso, não. Segura a onda. Joga o jogo de longo prazo. É maratona, não é corrida de 100 metros. Sabe? E a galera começa a sentir em você... Honestidade, ética... Entende? Começa a ver que você não dá bica... Sabe? quem tiver atrás de check Norris... Beleza... Aí eles vão atrás dos check Norris... Né? Então... Por isso que a, a, a estatística... Ela não pode... Ela não pode... Estar dissociada da excelência operacional... Ela não pode... Ela, ela, ela tem que fazer parte do ferramental, da caixinha de ferramentas de qualquer profissional da excelência operacional, porque a gente está falando sobre gestão de risco, aumento de assertividade, tá bom? Redução de bica, que no final dos contas é desperdício de tempo e de energia. Resultados positivos, sustentáveis, sustentáveis, não é aquele que você dá as costas e o negócio de gringola, não. Resultados positivos, sustentáveis, tá certo? E se você em algum momento teve algum trauma com a estatística, lembre-se que talvez o seu... Entendi. Aquela sua experiência, ela veio por fruto da, como diz o Eric Mazur, a maldição do conhecimento. E existem diversos profissionais, pessoal, hoje, tá que lutam contra a maldição do conhecimento e que têm essa empatia de se colocar no lugar do aluno. Tá? E estatística nada mais é que uma ciência que busca, por meio da coleta de dados, análise desses dados, propor uma relação de ações, de insights, se você preferir, com o objetivo de maximizar a sua assertividade. tá bom? E um dos pilares mais importantes para você guardar no seu coração é que isso vai muito além, muito além de uma estimação pontual de parâmetros, né? Vai muito além de simplesmente calcular uma média, vai muito além, vai muito além. Tá certo? Mas a gente não precisa mergulhar profundamente nesse momento, eu só quero que você guarde no seu coração o aspecto probabilístico. Então, como está a resistência à ruptura desse meu novo fornecedor? Eu preciso, eu preciso entender isso do ponto de vista probabilístico. Não é um único valor, não, é uma faixa uma faixa e para você ter essa faixa você vai ter que você vai ter que considerar a dispersão né como a gente brinca aqui em Minas Gerais eu, eu sou de Itajubá sul de Minas Gerais uma cidade perto de Poço de Caldo de Poço Alegre é, a gente brinca né que aqui as coisas vareiam. as coisas vareia né assim nesse nosso planeta Terra todo e qualquer processo apresenta essa propriedade, né? assim, a variabilidade, tá bom? Então eu espero que esse bate-papo tenha sido útil para vocês, é, não descartem, não descartem, por favor, não fechem os olhos, não fechem os olhos, a importância da estatística, mergulhem nesse mundo, um educador, ele acende uma chama, ele não enche um balde, então eu espero que eu tenha conseguido acender essa chama em você, que você tenha entendido, a importância, porque se essa chama estiver acesa, você nem precisa mais do Marcelo você nem precisa mais do Marcelo eu acho que o educador verdadeiro é aquele que ele desenha a estratégia de uma forma que em algum momento é, não tem essa de dependência não, que eu acho que é um outro mal do, do mundo digital o mundo digital tem muito isso né assim, de você de alguma forma ali garantir que, o, que aquele indivíduo ele sempre vai estar tá ali dentro da sua e eu uso uma estratégia completamente diferente, eu quero que assim, o quanto antes você é, você opere de forma independente ao Marcelo e a qualquer outro é, e a qualquer outra pessoa sem amarras, sem amarras e as amarras de ouro são as piores, as amarras invisíveis são as piores, tá certo? galera, muito, muito, muito obrigado um abração muito grande, essa live ela fica gravada se vocês quiserem compartilhar com seus amigos com mais pessoas que tenham interesse essa live vai ficar aqui no meu feed do Instagram, tá bom? Um abração muito grande, só deixar um fortalece aqui pro Thiago, obrigadão Thiago valeu James, obrigado meu amigo, valeu Vinícius Tubarão craque meu amigo, meu amigo de infância né? Obrigado Vinícius. é... ô Lucas obrigado irmão, valeu cara, Eu me esforço muito é, Tauê, tá obrigado, cara. Valeu, Souza. Obrigado, Alexandre. Valeu de coração. Obrigado, Victor. Valeu, Alan. Obrigado, Ana Luísa. Diogo. Obrigado. Valeu, galera. Um abraço muito grande.